0: Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Devaneios Científicos, eu sou Paulo Fetter e o assunto de hoje é partículas fantasmas. Isso mesmo, existem partículas fantasmas e também existem os caçadores de fantasmas, os verdadeiros caçadores de fantasmas são os físicos, sabe por quê? Porque cerca de 300 trilhões dessas partículas atravessam o seu corpo a cada segundo. Tá curioso mais? Então continue escutando o podcast. Bom, antes de mais nada, eu te peço para seguir o Devaneios Científicos no Instagram pelo arroba devaneioscientíficos e também compartilhe esse episódio e os outros com seus colegas, com seus amigos. Assim vai me ajudar a manter o podcast. Mas vamos lá! Partículas fantasmas. Essas partículas, apesar desse nome bem curioso, têm uma razão para isso. A principal razão delas é que elas são praticamente invisíveis e que pouco interagem com a matéria comum. Para você ter uma noção, eu, como eu falei, 300 trilhões delas atravessam o seu corpo por segundo, mas ao longo de toda a sua vida apenas algumas delas vão interagir com o seu corpo. Essas partículas fantasmas têm um nome, e o nome delas é neutrinos. Se você não ouviu falar dela, tudo bem, porque não é tão comum assim. Mas vamos lá, vamos entender então o que, que se acontece. Essas partículas, a hipótese delas surgiu com um fenômeno físico chamado decaimento beta. Esse decaimento é o decaimento que explica a fissão nuclear, o mesmo tipo de fenômeno envolvido nas bombas nucleares. Basicamente, constitui em um nêutron que decai se transformando em um próton e mais um elétron. Isso era o que era observado antes de 1930. Mas o mais curioso é o seguinte, que se fazer a soma das energias, tanto a energia inicial quanto o seu nêutron inicial, mas a soma do, do próton e do elétron que foi liberado nessa, nesse decaimento, tinha uma pequena parcela de energia que faltava. E aí, pelo teorema de conservação de energia, deve ter alguma coisa ali faltando. O interessante é que esse decaimento, ele levou muitos cientistas até acreditarem que o teorema da conservação de energia não era válido, ele era incorreto. Mas um físico chamado Wolfgang Pauli em 1930, cogitou a possibilidade de que deve existir uma pequena partícula neste decaimento, que então tenha essa energia restante, esse resíduo de energia, para assim a conservação de energia existir. Essa partícula então ela não possuiria carga elétrica e nem também massa, seria uma partícula puramente de energia a qual ele batizou de nêutron, mas não é o mesmo nêutron que nós conhecemos do átomo, isso na verdade com a descoberta do nêutro que ocorreu em 1932, essa partícula mudou o nome de nêutron, passou para neutrino. Mas então, qual que é a importância do neutrino? A importância do neutrino é a seguinte, eles são extremamente abundantes no universo e diversos fenômenos físicos há a presença desses neutrinos. O primeiro então que foi observado é esse decaimento beta, então que deveria então, existir uma partícula, essa partícula o neutrino. Somente em 1956, o neutrino foi observado experimentalmente. Ele foi observado pelo físico Frederick Reines, a qual, com essa observação, ele ganhou o prêmio Nobel, em 1995, por esta descoberta. A partícula fantasma neutrino, ela é bastante curiosa porque ela é muito difícil de ser detectada, principalmente pelo fato de que acreditava que não possuiria massa, e também não possui carga elétrica, desta forma ela não realiza nenhuma interação elétrica. Para a gente entender um pouco mais como é feita a detecção dessas partículas, vamos entender o que é a câmara de bolhas. A câmara de bolhas então é um aparato utilizado para ver, verificar a trajetória das partículas carregadas. Ela nada mais é do que um tanque contendo hidrogênio, a qual permite então detectar o um movimento de partículas carregadas que atravessam esse tanque. Ela foi inventada em 1952 pelo cientista Donald Glaser, a qual recebeu o prêmio Nobel de Física em 1960 por esta invenção. A câmera de bolha foi muito utilizada pelos cientistas para a detecção de partículas. E o que, que isso tudo tem a ver com neutrinos? Vamos a pensar em um tipo de decaimento, que é o decaimento beta, que eu expliquei. Lembrando que esse decaimento, é, então, é o decaimento envolvido na bomba atômica. Quando você tem um átomo pesado, que se divide em átomos menores, liberando energia. É algo muito similar a isso. O decaimento mesmo, então, é esse nêutron, que ele libera um próton, um elétron, e, então, libera mais um neutrino, para conservar energia. Se você analisar esse tipo de decaimento numa câmera de bolhas, você então verifica o movimento de um próton indo para um lado, um elétron indo para o outro, porque nessa câmera você consegue ver essas trajetórias, essas partículas carregadas. E o curioso é que em algum momento essa trajetória some, porque então ali está passando uma partícula fantasma, essa partícula fantasma neutrino, porque como ela não tem carga elétrica, ela não sofre nenhuma interação elétrica, então ela não pode ser vista na câmera de bolhas. Então, nessa câmara de bolhas, nós não conseguimos enxergar os neutrinos, mas nós conseguimos enxergar a sua interação com as outras partículas carregadas, porque essas podem ser vistas na câmara de bolhas. Com a descoberta dos neutrinos, veio outra coisa muito importante: que é o entendimento de uma das forças fundamentais, a força nuclear fraca. Como eu já disse antes, toda a física moderna, ela se baseia em quatro forças fundamentais. Entre elas estão o eletromagnetismo, a força gravitacional, a força nuclear forte. Essa força nuclear forte é a responsável, então, que mantém o núcleo do átomo unido. E, por último, a força nuclear fraca. A força nuclear fraca, então, é a força que cinde as partículas. É aquela força que vai, vai fazer com que um átomo mais pesado se quebre e assim, desta forma, libere outras partículas e energia. Na teoria fraca, um neutrino ele sempre surge junto com um pósitron, que é a antipartícula do elétron, ou então um antineutrino é sempre surge junto com um elétron. Antineutrino é a antipartícula do neutrino. Então, o neutrino estando presente na força fraca, sua detecção comprovou então a existência da força fraca. E ainda sabe-se hoje que existem três sabores diferentes de neutrino. E não se engane com o termo sabor. O termo sabor é um termo correto na física de partículas, que está relacionada a distinguir subpartículas que pertençam a uma mesma família. O neutrino possui três tipos de sabores diferentes, e cada um deles é responsável por um decaimento diferente. Os seus sabores é são seu. o neutrino eletrônico, ou neutrino do elétron, são os neutrinos responsáveis, então, pelos decaimentos que envolvam elétrons. O neutrino muônico, ou neutrino do muon, são os neutrinos responsáveis pelos decaimentos que envolvam muons. E os neutrinos taônicos, ou neutrinos do tal, são os neutrinos responsáveis por decaimentos que envolvam taus. Estes neutrinos, o neutrino do elétron, o neutrino do muro, neutrino do tal, junto com o um elétron, o um muomo e o um tal são as subpartículas que pertencem à família leptons. essa família então é uma família de partículas que não realizam interações fortes, ou seja, elas não estão presentes no núcleo dos átomos. Como eu disse, os neutrinos eles surgem a partir de algum tipo de decaimento. Os neutrinos detectados por Rines foram neutrinos que vieram de uma fusão nuclear em um reator nuclear. Após conseguir observar neutrinos de uma reação nuclear de um reator, pensou-se se poderia ser observado os neutrinos que vêm do Sol. Que o Sol realiza diversas reações nucleares, ele basicamente queima hidrogênio e no né, processo dessa queima de hidrogênio a gente então tem a liberação de muita energia, muitas partículas e também neutrinos. Como os neutrinos interagem fracamente, eles quase não realizam nenhuma interação, eles saem do Sol muito rápido, na velocidade da luz, e chegam aqui na Terra quase sem interagir, e então passam pela Terra também muito rápido. Desta forma, há uma grande quantidade de neutrinos é liberada a todo instante, e a todo instante essa grande quantidade de neutrinos passa pelo seu corpo sem interagir, cerca de 300 trilhões por segundo, como eu disse antes. Como há uma grande quantidade de neutrinos que passa pela Terra, pensou-se se seria possível detectar esses neutrinos que vêm do Sol. Esses neutrinos que vêm do Sol são neutrinos então mais energéticos, e então busca-se por experiências que consigam detectar esses neutrinos. As experiências utilizadas para detectar esses neutrinos foram experiências muito curiosas, pois elas necessitam estar a alguns quilômetros de profundidade da Terra, para que assim filtre o máximo possível de raios cósmicos que vêm do Sol. Pois, como eu disse, o Sol, então, durante a sua fase de fusão nuclear, ele, está, ele emite diversas partículas, muito carregadas, entre elas o neutrino. Mas, então, para conseguir detectar os neutrinos, é preciso, então, que o laboratório se situe a alguns quilômetros de profundidade da Terra, para que as outras partículas que não sejam neutrinos, elas sejam filtradas pela Terra. Uma das primeiras experiências para detectar estes neutrinos do Sol foi realizada em uma mina em Dakota do Sul, a mina Homestake e liderada pelo físico Raymond Davis Jr. Essa experiência então consistia em um tanque de 615 toneladas de um fluido de lavagem a seco, então o fluxo de neutrinos era medido a partir da contagem de argônio que era produ produzido através da interação dos neutrinos com esse fluido de lavagem a seco. O curioso disso tudo é que devido ao fluxo de neutrinos que vem do Sol, esperava-se em torno de 1,7 eventos por dia, mas se observou aproximadamente 0,5 eventos por dia. Esse fenômeno ficou conhecido então como problema do neutrino solar. Houve outras experiências como essa, e todas elas chegaram em conclusões muito parecidas, a conclusão era, há menos neutrinos do que deveriam vir, deveriam vir muito mais neutrinos, então o que, que está acontecendo com tudo isso? Outras experiências como esta chegaram a conclusões parecidas, como por exemplo a experiência do Super Kamiokande, que consiste em um tanque que fica a 1 km de profundidade em uma mina de zinco localizada na cidade de Ida, no Japão. Esse tanque contém cerca de 50 mil toneladas de água pura e é rodeada por detectores de luz. Porque basicamente os neutrinos que chegavam nesse tanque, eles interagiam com a água pura e assim liberaria luz. Essa luz então era medida por esses detectores e então dessa forma observava os neutrinos interagindo com a água. Apesar dessas experiências conseguirem detectar os neutrinos solares, eles estão vindo em menor quantidade, basicamente um terço do que o esperado. O que estaria acontecendo então com esses neutrinos? A resposta disso vem com a teoria de oscilações de neutrinos. Bom, antes de mais nada a gente tem que entender que os neutrinos solares são neutrinos que vêm de uma reação nuclear chamada próton-próton ou reação PP. Esses neutrinos então são neutrinos eletrônicos ou neutrinos do elétron. A teoria de oscilações de neutrino diz o seguinte, diz que esses neutrinos do elétron, eles estão mudando de sabor, eles estão se tornando, estão se transformando em outros sabores do neutrino, como neutrino muônico ou neutrino taone. Para comprovar então essa oscilação de sabores do neutrino, foi então realizada uma experiência no Fermilab, um laboratório que fica em Illinois, nos Estados Unidos, esse laboratório, então, emite um, um fluxo de neutrinos do Muon e coloca-se dois detectores. Um detectores a 1 km um dessa fonte de neutrinos e outro detector a 735 km, na cidade de Soudan. Isso por quê? Porque o primeiro detector mais próximo da fonte, ele mede a quantidade de neutrinos do Muon presente. E o detector mais afastado, então, mede a quantidade de neutrinos mônicos que se transformou em outros sabores. Com isso foi possível, então, comprovar que os neutrinos, essas partículas fantasmas tão curiosas, elas mudam o seu sabor conforme passa o tempo. O entendimento dos neutrinos foram extremamente importantes. Só que aí que tá, como uma consequência dessa oscilação de sabores, a teoria mostrava que, para que houvesse essa oscilação de sabores, os neutrinos teriam que ter massa, e essa foi uma grande consequência da teoria de oscilações do neutrino, porque até então acreditava-se que neutrinos não teriam massas, eram simplesmente partículas de energia, e em 2015 então, depois dessa experiência, comprovou que neutrinos têm massa, mas a sua massa é muito pequena. Até hoje não se sabe o valor exato da massa dos neutrinos, mas estima-se que seja em torno de poucos elétron-volts. -volts é a unidade de medida utilizada em física de partículas para medir tanto energia como massa, porque como Einstein já disse na famosa equação E igual a mc², energia e massa estão equivalentes, estão relacionadas de alguma forma. Então, na física de partículas, a unidade medida para energia e massa é elétron-volts. Para se ter uma ideia, o próprio elétron tem em torno de 500 elétron-volts, e o neutrino é uma partícula muito menor, porque acredita-se que tem poucos elétron-volts, em torno de 1 a 5 elétron -volts. mas não sabemos o seu valor exato, e a descoberta desse valor cabe aos futuros físicos, quem sabe não é alguém que está escutando esse podcast. Todo o entendimento dos neutrinos trouxeram diversos avanços na teoria de física de partículas, como, por exemplo, o entendimento na teoria da força nuclear fraca, a física de partículas, a família dos leptons e, então, a massa dos neutrinos. Todas essas descobertas renderam alguns laureados do prêmio Nobel, como, por exemplo, em 1995, o prêmio Nobel a Frederick Rines, que fez as primeiras detecções dos neutrinos. Em 2002, o prêmio Nobel a Raymond Davis Jr. e Masatoshi Koshiba pela detecção dos neutrinos solares. E, em 2015, extremamente recente, o prêmio Nobel a Takaki Kajita e Arthur McDonald pela descoberta da oscilação de sabores do neutrino, comprovando assim que neutrinos têm massa. E agora a gente vai para o Spin de Notícias. O Speed Notícias é a parte do podcast que fala sobre as principais notícias que aconteceram nos meses anteriores a esse mês de estreia do podcast. Neste caso, estamos falando sobre os meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Então vamos lá. A primeira notícia que eu tenho é a seguinte. Essa notícia eu peguei então no G1, na página de Ciências, e fala Cientistas detectam planetas com a mesma densidade do algodão doce. Imagina só um planeta inteiro de algodão doce. Bom, vamos tentar entender melhor o que, que é isso. Na realidade, então, nós temos que uh, um sistema solar, que é o sistema Kepler-51, ele já havia sido observado em 2012 e havia se percebido que ali, então, tinha três planetas, que eram planetas bastante grandes, proporcionais ao planeta Júpiter. Depois de dois anos, então, uma equipe de astrônomos norte-americanos e holandeses, eles resolveram dar uma pequena olhada nesse sistema de três planetas, e uma aluna de doutorado na Universidade de Colorado, a Jessica Libby Roberts, ela usou o telescópio espacial da Hubble para observar, então, uh, esses planetas. A observação que é feita é a observação por trânsito planetários, que é basicamente quando você tenta enxergar a sombra desses planetas passando pela estrela que você tem ali, que é a estrela Kepler é 51. Bom, o que, que é interessante observar por trânsitos planetários é que com essa análise você consegue, então, analisando o tempo que o planeta está ali dando a voltinha pela aquela estrela, porque você enxerga, então, uma diminuição no brilho da estrela, Bom, com isso você consegue estabelecer não só o tamanho da, do planeta que está passando, como também a massa desse planeta. E aí é bem simples, né? Você calcular a densidade desse planeta, porque é uma relação de uma razão, que é a massa dividido pelo volume. E o que foi observado é que esse planeta ele tem uma pequena massa, uma massa próxima à massa da Terra. Mas, em comparação, o seu tamanho é proporcional ao tamanho de Júpiter. Então, é fácil fazer os cálculos aí. Você vê que uma massa pequena dividida por um volume grande vai te dar o quê? Uma densidade muito pequena. E o que, que eles encontraram foi que esse planeta ele tem uma densidade parecida com a densidade de um algodão doce. É isso que nós temos. Nós temos esse planeta fofinho, que é um planeta então, com uma densidade parecida com a densidade do algodão doce. A segunda notícia que eu tenho, então, é uma notícia da revista Planeta, essa é uma notícia de dezembro, que diz que o novo acelerador de partículas brasileiro, o Sirius, ele produziu as suas primeiras imagens, é o que nós temos aqui. Uh, na semana ali do dia 16 e 17 de setembro, foi realizada as primeiras imagens pelo Sirius. O Sirius, ele é importante porque ele, então, ele emite uma luz síncrotron, ela será a maior e a mais complexa infraestrutura científica já construída aqui no, no país. E é uma das primeiras luzes sem controles de quarta geração no mundo. Então ela está planejada para deixar o Brasil na liderança mundial de produção desse tipo de luz. A pesquisadora que, li que liderou essas primeiras análises, Natalie Archila, fala o seguinte, abre aspas. Essas foram as primeiras imagens feitas com essa nova máquina. Então é um importante marco no projeto, porque a gente consegue comprovar que a máquina está funcionando bem. Ela foi inteiramente projetada e montada aqui no Brasil. Fecha aspas. Então nós temos uma ótima notícia para a comunidade científica brasileira, que sofre muito com os atuais cortes do governo. E a última notícia que eu tenho para passar nesse episódio ela é do El País e tem tudo a ver com neutrinos, com o episódio, com o assunto do episódio de hoje e fala o seguinte: o Japão construirá um observatório para registrar fenômeno impossível. Que observatório é esse? É então um upgrade, é um novo observatório no, no Super Kamiokande. Como eu já havia dito, o Super Kamiokande então é um detector de neutrinos e o Japão então ele tem a ideia de criar o Hiper Kamiokande, um gigantesco observatório para detectar os neutrinos. O governo ele prevê destinar o um investimento superior a 2,7 bilhões de reais para construir o Candy, e este será o maior detector de neutrinos do mundo. Ele então vai ser feito de um tanque na forma de um tambor com 71 metros de altura e 68 de diâmetro. Ele terá a capacidade de 260 mil toneladas de água extremamente pura a qual permitirão detectar grandes quantidades de neutrinos que vêm do Sol, dos raios cósmicos ou de supernovas, e também de qualquer outro acelerador que produza neutrinos artificialmente. Então, essas são as notícias deste episódio, e agora vamos para as indicações. A primeira indicação, então, é uma publicação da Forbes que mostra as 15 melhores imagens do espaço tiradas em 2019. Vale ressaltar que entre essas 15 melhores imagens está a primeira imagem do buraco negro, que foi tirada no ano passado. Também nós temos a imagem de um novo planeta e o do primeiro cometa interestelar. Então você pode acessar essa publicação pelo link colocado aqui no episódio ou também no, na publicação do episódio no Instagram. O outro site que eu vou super recomendar vocês acessarem é o site do Super Caminho Quente, porque esse site ele vai mostrar então várias imagens várias imagens de como é o atual Super Caminho Quente e também vai falar ali um pouco sobre essa ideia de construir o Hiper Caminho Quente. Então é um, é um site que vocês podem procurar ali no Google como Super Caminho Quente, já vai vir o, o website, mas eu também vou deixar a descrição no, na publicação. Tem várias fotos lá, então acessa e você vai ver o quão incrível é esses laboratórios. E também não posso deixar de indicar o site do Sirius o acelerador que nós temos aqui no Brasil, que ele foi construído aqui no Brasil e que ainda está em construção totalmente, não está totalmente pronto. E o interessante nesse site do Sirius é que você pode fazer um tour virtual e ver como é que é o Sirius por dentro. Então você também pode pesquisar aí no Google Sirius que você vai encontrar a página oficial, mas também estará disponível a, a publicação no Instagram deste episódio. Então neste episódio falamos sobre as partículas fantasmas a qual sabemos agora que são neutrinos, a qual vimos que tem três sabores diferentes de neutrinos e que eles têm a curiosa capacidade de oscilar de sabores. Também falamos da câmera de bolhas, que foi um importante instrumento de detectar partículas, analisar trajetórias de partículas. Falamos sobre os neutrinos solares, também falamos sobre a força nuclear fraca, uma das forças fundamentais na natureza. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo. Tchau!